0: momento de conversar un poquito con Alfredo Zayat. ¿Qué tal, Alfredo?
1: Bien, bien, muy bien. ¿Sabes que Hace un rato va?
0: hablaba estamos abordando los temas de campaña, porque hace un ratito hablábamos con Claudia Cesaroni sobre, bueno, el discurso punitivista, ¿Viste? Que surge muy oportunamente, unos días antes de la elección, y también pasa con el dólar, ¿No? Así que es, muy oportunamente es. el dólar empieza a subir justo unos días antes de la elección. Forma parte de todos los diarios, retroalimentando además esa subida, ¿no? Porque cuando los diarios te ponen en enorme y en rojo, el dólar sube y se, se genera una Una profecía autocumplida, me imagino.
1: Y el dólar blue sube. El blue. Digamos, digamos el que libre, le dicen en el Infobae. Es el marginal, el ilegal, es lo que va, lo que no está registrado. ¿Cuánto imaginas que eh, mueve el dólar a nivel de millones de dólares? Eh, Tirate tira un número.
0: Mira, hay gente que le dice el dólar libre y hay gente que le dice el dólar real. Como que ese es el real. <risa> bueno,
1: digamos, el real. Bueno, ¿cuánto mueve? Tira cualquier número. No, pero te no ocurra. tengo ni idea, pero
0: qué sé yo. Yo no sé hablar de eh, grandes números, la verdad. ¿eh?
1: <risa> digamos, bo, di, bueno, te lo digo, más o menos entre... Eh, Ah, por ahí ahora que está un poquitito más movido, puede ser 20, 25 millones de dólares. ¡A nada! Nada. Nada. Si querés, querés, suma, querés sumarlo un poquito más, querés ponerme. Pero decime 50 en, en proporción de al
0: resto de la economía en dólares.
1: Nada. Nada.
0: Pero en porcentaje. 0,01. Ah, nada,
1: qué fuerte, nada, qué fuerte, nada, Alfredo. Nada. Entonces, pero cada día, cada día, en el mercado oficial. ¿Cuánto mueve? Bueno, arriba de 300, 400 millones de dólares 500 millones de dólares cuando hay más liquidación de exportaciones 500 millones de dólares Entonces, claramente, digamos El dólar blue existe, digamos, el marginal existe Siempre existió, siempre existió Pero el dólar blue no es referencia del precio del dólar digamos, en el sentido cuando hablamos del dólar, de lo que es el tipo de cambio, ni tampoco es referencia para la fijación de precios. Ahora bien, ¿para qué es importante? ¿Por qué es importante el dólar blue? Además de ahora vamos a hablar su, en clave electoral, sí. el tema del dólar blue es importante o pasa a ser en función a, que es un gran, es un potente generador de expectativas sobre el tipo de cambio oficial, no sobre lo que pasa entonces si vos agarrás y el dólar blue está a 200 y el dólar oficial está a 100 ¿qué es lo que busca generar? generar el consenso que en realidad el tipo de cambio oficial tiene que estar al dólar como, de, como lo dice la derecha, al dólar real y el dólar libre eh, libre. Pero ¿qué pasa si se pasa que su, si se toma esa medida? Tenés un fenomen, una fenomenal transferencia de ingresos a unos pocos. Claro. A unos pocos. Que la digamos, famosa
0: devaluación.
1: Claro, la famosa devaluación. Sería al complejo agroexportador, a los grandes tenedores, grandes tenedores de dólares y a los que tienen dolarizados, digamos, sus activos. Entonces, ahí se genera esa transferencia de ingresos. Pero para ¿Cómo puede lograrse legitimar esa fenomenal barbaridad económica? Que vos decís, pero escúchame, tomás una medida que solamente beneficia a unos pocos y además esos pocos son eh, los más poderosos del país en términos económicos. Bueno, tienen que lograr una legitimidad social. Que todos piensen que el verdadero precio mm. es el de un mercado totalmente marginal. Pero marginal tanto por monto y marginal también porque las operaciones que se realizan en ese, en ese mercado son ilegales, digamos, y está bien, van a existir y van a seguir existiendo, no es que tienen que mandar policía porque no los van a encontrar, pero, pero, pero así funciona ese mercado tan pequeño, pero es muy potente en generador de expectativa. El tema es cómo, mm. quiénes son los que alimentan, esas expectativas, bueno claramente es todos los que están buscando una fuerte devaluación tanto por términos económicos financieros para beneficiarse o en términos políticos buscando la desestabilización del gobierno eh, eh, sería todo un ejercicio, pero yo ahora voy a concentrarme en las tapas de los diarios de, de hoy uh -huh. que pese a que nadie Ve el papel. Vos sabés que hoy cuando Sigo. me
0: mandaste el mensaje me dijiste, mirá las tapas de la nación, Clarín, y el cronista, me costó un montón, Alfredo, me tuve que bajar los PDF. Y me costó Pero, encontrar el lugar donde estaban los PDF.
1: Bueno, bueno, para. Ahora, ahora vuelvo con eso. Entonces, eh, Se me fue lo que no sé, eh, algo que <coughs> está en otro momento. Y vamos a hablar, bueno, entonces,
0: hablemos de las tapas entonces.
1: Bueno, entonces hablamos de las tapas. Entonces, porque las tapas, yo coincido, ¿eh? que se, no se vende el papel, que tiene menos eh, circulación, pero aún hoy, pese a que nosotros estamos en la línea y trabajando todo lo que es internet, portales, en sectores del poder y los que amplifican después en gran parte de los medios, el principal título del papel sigue siendo eh, relevante
0: claro, claro a nosotros nos
1: parece eh, eh, fuera de registro pero es así ¿eh?
0: es para el, el, la tapa agarra... de papel es un poco para un cierto círculo rojo
1: para el círculo rojo y para el círculo rojo del establishment de los medios el establishment de los medios digamos claro. si Clarín pone lo que pone ahora lo voy a decir después todo su conglomerado de medios lo replica Sí, Entonces, sí, claro.
0: Eh, claro. Además, eh, al, eh, yo te hacía el chiste, Alfredo, que tuve que ir a la edición papel y bajarme los PDF, pero la verdad que en todos los portales también está.
1: Claro, pero porque así se va realimentado. Pero bueno, no, no me quiero meter con los medios, sino simplemente leerte esos tres títulos, que son los principales, que están a cuatro columnas, que ocupan tres líneas de título, o sea que es extenso, para, fíjate cómo cada uno de ellos... Habla de, el dólar blue llegó a 205 y cada uno te pone un, un, un apunta a un blanco eh, diferente, obviamente con el mismo objetivo de eh, perjudicar al gobierno el término de las elecciones. Sí. Clarín dice, el dólar blue llegó a 205 pesos y marcó otro récord a solo cuatro días de las elecciones. Bueno, claramente ya te está diciendo cuál es... La verdad es que son bastante transparentes. Si sí, uno es, eso te iba
0: a decir. Bastante torpes también la estrategia, es como me estás diciendo.
1: Lo que pero quiero, bueno.
0: claro, es lo que estoy queriendo provocar yo, es algo respecto de las elecciones.
1: Sí, pero ¿sabes, Julia, que nosotros lo vemos así tan eh, transparente y torpe? Hay, digamos, yo creo que ahí... Por algo es, lo hacen, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que quiere mostrar? Cuatro días de las elecciones, no los votes a estos tipos lo que te claro. está diciendo el mensaje digamos la campaña electoral el mensaje electoral que no es que son las, las campañas esas que aparecen cada cada tanto en los medios por por la propaganda esta que paga el estado a cada uno sino que Clarín tiene su propia lógica de campaña electoral y acá te la estoy diciendo digamos el spot de campaña de Clarín hoy es mirá faltan cuatro días las elecciones sí. el dólar blue está a 205 no los votes un poquito así es, sí. bueno la nación avanza entonces, no es ya el tema de las elecciones, sino, él dice, tensión por el dólar, el blue llegó a 205 y el central siguió liquidando reservas. El mensaje ahí es, para su público, para su mundo empresario, para esa clase media alta, alta es. el central se está quedando sin dólares. Anda
0: Entonces, corriendo anda a, a
1: comprar dólares. <risa> dólar. O anda a buscar los tuyos. Exacto. O anda a, o a comprar. Sé, exacto. Exacto. O sea que es decir, este como sabe que su público, digamos, es que no le va, no es que va a votar a, al frente de todos, dice, bueno, agudicemos la desestabilización. Uh -huh. Bueno, el cronista, ya uno teníamos elecciones, el otro tenemos reservas, el cronista. El dólar blue tocó un récord de 205, fíjate que los tres empezaron igual y aquí el cronista dice, y crece la preocupación por el impacto de los precios. O sea que acá ya te pone ya la otra preocupación sí, que tiene sí. la mayoría de la población, que es la inflación. Entonces, es, te está diciendo que, cosa que no está probado ya empíricamente, ya en la realidad, en la historia, está demostrado que el tema del dólar blue no tiene... Impacto directo en la mayoría de los precios. Obviamente, que uno me decía, bueno, pero si voy a ir a comprar un inmueble, está en dólares. Sí, ya sabemos, está ahora que aunque el dólar esté a 205, a 150, a 100, está dolarizado ese mercado. Sí, hace ese mucho tiempo. Voy a comprar una computadora que es totalmente importada y que viene de Querusa. Y sí, bueno, sí, también. Si es en negro, va a ser todo en negro. Uh -huh. ya. Entonces, esto es toda una lógica. ¿sí? Porque si la importación es legal, el que importó consiguió dólares a 100. Claro. No los consiguió a 205. Si es legal y te lo quiere cobrar a 205, en realidad te está robando. ¿no? Sí. Entonces, si la importación, vamos a ponerle, no es legal, algunos lo llaman contrabando. Sí, bueno, claro. Entonces, sí, porque...
0: Tiene ese nombre también.
1: Todo... Todo el circuito es en, es, es en negro Entonces, y aquí viene, digamos, para digamos, dar un, un, un rulo a todo el tema de estos títulos Que es tan evidente para mí, tan evidente Que eh, la suerte, del el dólar marginal está íntimamente ligado a las elecciones Simplemente viendo el recorrido, qué es lo que pasó Semanas antes, dos semanas antes de las PASO empezó a subir. Antes no estaba subiendo el dólar, el dólar blue. Obviamente, las PASO tuviste el resultado. Después, uh -huh. después de las PASO, quedó en un escalón más alto, y ahí más o menos se estuvo manteniendo. Si querés, 185, 190, 192. Sí. Pero era tan claro que además tenía que marcar 200 en los días previos uh -huh. a las elecciones. Y lo marcaron, 200. Y ahora hoy lo llevaba a 207. Y se, por, por, probablemente mañana Suba otros pesos más O no, pero va a estar arriba de 200 El objetivo político
0: Está El objetivo
1: político de la derecha Era, era ese digamos no lo, lo que yo digamos Y esto lo hablamos se Lo dejamos eh, Y lo exponemos La derecha tiene un proyecto político Y de país muy claro Muy claro Y lo, y lo refleja y lo marca Y cualquiera que esté en contra o lo cuestione o esté, bueno, lo va a combatir y va a querer desestabilizarlo de cualquier forma. Una de ellas es a través de eh, la cotización del dólar blue. Ah, ahora me acordé. Ah, ahora que me acordé que era. Qué que lo que te quería decir. Hagamos un ejercicio, lo voy a hacer yo, obviamente, pero ya tengo la respuesta, pero quiero con, con más precisión. En todo el periodo del macrismo, ¿cuántas veces el título del de dólar blue fue? tan relevante y el mercado marginal sigue existiendo también ¿eh? Eh, porque es marginal
0: no tengo ningún Entonces, recuerdo
1: por eso y bueno ahí ahí tienen la respuesta ahora bien está claro y esto para agregar si querés algún concepto financiero económico vinculado con el mercado de cambio que si vos tenés controles controles cambiarios vas a tener brecha, o sea que vas a tener diferencias entre el tipo de cambio oficial y los tipos y los otros tipos de cambio. Los financieros, los que se comercializan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o el dólar blue. Vas a tener diferencias, no va a ser el mismo precio, no va a ser el precio, precio oficial. ¿Por qué? Porque tenés un estricto control de cambio. ¿Y por qué tenés el estricto control de cambio? Es porque no tenés dólares. Pero independientemente de la elecciones, ...e independientemente del gobierno que esté... Digamos, eh, ...Macri digamos, empezó su naufragio... ...porque se quedó sin dólares... ...y el naufragio lo comenzó... En, eh, ...en el 2018... ...por eso salió en forma desesperada... ...a conseguir dólares... ...¿a dónde los consiguió los dólares... ...en una forma fabulosa... ...que le permitió terminar los dos años... ...en el Fondo Monetario Internacional? Pero él ya se había quedado sin dólares... Claro. ...¿por qué? Porque la economía es argentina... ...estructuralmente... Tiene un problema de dólares Si querés en otro momento sí. lo, lo desarrollamos y por qué Tiene ese problema y quiénes son Todos los que demandan dólares Entonces la brecha cambiaria Vas a ser, seguir teniendo Tipo de cambio oficial y los otros dólares Ahora bien, cuánto tiene que ser esa, esa brecha cambiaria La verdad que un dólar Y aquí para cerrar como concepto Este dólar a 200, 205 Es de totalmente descontrol de eh, las variables económicas y financieras y hoy ese escenario no existe ¿por qué? porque vos lo ves en términos históricos en términos históricos. incluso mira un economista de la Citi eh, que claramente no puede uno asociarlo ni al peronismo ni al kirchnerismo Daniel Marx dijo que este dólar eh, es caro es muy caro ¿Pero por qué? Porque vos agarrás y decís, bueno, a ver, veamos la evolución de eh, esa cotización en términos reales, o sea, descontada la inflación. Y eh, cuando hubo una, una devaluación así descontrolada fue eh, cuando estalló la convertibilidad, uh -huh. cuando el tipo de cambio de uno a uno saltó a 4%. De 1 a 4. Claro. Eh, una cosa imp impactante, digamos, que te subió un 300%. Claro, claro. Entonces, eh, y eso eh, a 4 llegó en junio del 2002. ¿no? Bueno, llevar digamos, ese dólar para que sea equivalente, digamos, vos descontás la inflación de todo este periodo, más o menos 20 años, y te encontrás que más o menos es equivalente a 190 200 pesos. Ese dólar de 4 llevado a hoy es 190-200 pesos. Decís, ah, bueno, da es igual. el mismo que está. Sí, claro, pero vos lo que tuviste será: ese 4 fue en el pico del caos, del estallido de la convertibilidad, Entonces, no claro, de cualquier cosa. Este
0: 200 también <risa> es, es como: vos decir que está muy inflado por anabólicos y que no refleja ninguna realidad.
1: Claro, porque el panorama, digamos, sociolaboral sí. es complicado. Pero no se parece pandemia, a por, No se parece a eso. Además, además, lo que estás ahora, estás transitando una fase de recuperación de la economía. Claramente este año, el 2021, vas a recuperar casi todo de lo, de lo que perdiste en el 2020. Entonces, y además, cuando llegó a 4, en junio del 2002, en los meses siguientes y fundamentalmente a partir del 2000, 2003, en el gobierno de Néstor, digamos, ese dólar empezó a bajar y bajó casi a 3%. ¿Por qué? Porque ese valor de 4 era totalmente, digamos, es, es como un, un valor de, eh, de caos, de pánico. Entonces, eh, por eso llega a 4. Bueno, este valor de eh, 200, 205, 207, eh, la verdad que cualquier análisis riguroso, no digamos irracional o de los miedos, de los temores que tienen casi todos vinculados qué es lo que pasa con, con el dólar eh, es altísimo y es carísimo y que claramente tiene una intencionalidad Ahora, política vos pensás que, que no la no ocultan
0: ¿Vos pensás que después de las elecciones o se va todo el carajo o es, este dólar retrocede?
1: <risa> eh, debería retroceder, Ay, oh, sí, debería y ahí, retroceder Y ahí veríamos con claridad
0: lo falso de la operación
1: sí Sí, debería retroceder y me parece que ahí hay digamos, no es una responsabilidad principal, pero sí a nivel de señal de lo que sea las, esos días posteriores a las elecciones por parte del gobierno, me parece que es fundamental fundamental digamos, para decirlo en forma muy burda si sí, el, el a partir del el 15 de noviembre, la semana del 15 de noviembre el gobierno reacciona como reaccionó en la semana siguiente después de las pasos y bueno digamos, ya es otra cosa va a ser un lío <ríe> Claro, digamos, me parece que, me parece, me sí. parece, quiero creer que hayan aprendido de lo que fue eh, esa semana posterior. ¿no?
0: Bueno, yendo un poquito bueno. más al comentario político, lo que muchos dicen también es que la piña ya se la comieron, ¿no? Entonces que, sí. que no, no va a haber un golpe demasiado duro el sábado porque, porque peor no puede ser de lo que fue. No, no en términos de números, sino que la piña ya, ya fue eh, metabolizada de alguna manera.
1: Bueno, me parece genial y ahí tienen que... Porque la verdad, quedan dos años de mandato y sí. dos años de mandato con con un con desafíos económicos interesantes. Sí. Porque hay, hay una parte que no, no se menciona, y te robo un minuto más, sí. digamos que estás en la recuperación de un ciclo económico. Los datos de industria y de construcción que se difundieron eh, anteayer son muy muy buenos. Sí, Muy bueno, sí. es difícil decir esto porque todos están diciendo que todo se va al joraca, digamos, y que todo va a estallar. Pero los números de la industria, y ahí sí ya te cierro, de septiembre son los mejores de los últimos cuatro años. Eh, los mejores de los últimos cuatro años, con un macrismo que tuvo una política de desindustrialización. Sí. Entonces, eh, y eso genera empleo. Ahora bien, lo que tiene que seguir es que ese crecimiento se refleje en creación intensa de empleo y que ese empleo tenga una retribución que eh, sea eh, creciente y que mejore eh, la calidad de vida del trabajador y de sus familias.
0: Otro día hablemos, porque ahora sí nos quedamos eh, sin tiempo, pero hablemos de esto, de estas proyecciones, de, de cómo se hace para crecer sin dólares también o ese tipo de cosas. Claro. Parece. Claro. Eh, quiero decir lo siguiente... Y que presten mucha atención, porque este sábado es muy importante para el señor Alfredo Zayat. Este sábado, 13 de noviembre, eh, Cheque en Blanco se va a encontrar con sus oyentes en vivo desde Tecnópolis. Puedes reservar tu lugar en chequetecnópolis.gmail.com indicando el número de entrada que quieres y listo. Por mail se te va a informar cómo acceder. No te pierdas la oportunidad de ver Cheque en Blanco en vivo Y pasar un hermoso sábado en Tecnópolis Alfredo, ¿estás contento? Se anotó muchísima gente Va a ser un recital Ay, eso
1: Increíble Pensábamos, <risa> viste, que hay dos salas o, o Sí, sí. la chiquita tiene 150 Podemos poner silla, 200 O hay una de 2.000
0: Hubo que cambiar de sala
1: llegar, Y cuando empezaba a llegar, digamos Ya hay fácil mil Entonces de una cosa, digamos, anotado Después verás sí. si vienen o no vienen eh, a mí me encanta, me encanta, digamos, eh, ese reencuentro eh, y, y muy emocionado por eso, la verdad. La verdad que <risa> sí, a... es impresionante
0: toda la gente que se anotó, la gente que va a ir este sábado a ver Cheque en Blanco. Ya saben, cheque tecnopolis.gmail.com si quieren ir a ver Cheque en Vivo en Tecnópolis. Un abracito, Alfredo.
1: Bueno, dale, Suerte el sábado. muchas
0: gracias. Chau, chau. Era Alfredo Zayat, Seguro la.